0: Estás escuchando Crazy in Pop, un podcast de Ángela Enche. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Crazy in Pop. Como ya sabéis, porque yo me repito mucho y además por contrato también tengo que decirlo, este podcast está patrocinado por Podimo, que es la plataforma de podcast y audiolibros en la que podéis encontrar un montón de contenido que ya sabéis que os dejo una prueba gratuita en la cajita de descripción y en la que podéis escuchar mi otro podcast, Kipit Cutre, que por cierto, súper buenas noticias. Estáis viendo y escuchando a una señorita que ha salido por segundo año consecutivo en la lista Forbes. De los 50 mejores en podcasting, no de millonarios, ojalá. Os digo que si estuviese en la de millonarios, eh, yo esto no lo estaría haciendo. O sea, a mí me encanta crear contenido, me encanta tal, pero a mí... Lo que viene siendo no trabajar es algo que me encanta muchísimo más. Así que sí, sí, aquí la amenda en la lista Forbes. Y el otro día subí un TikTok muy bueno que puse la canción de Zetangana que dice «Mi cara en la Forbes, en los informes» y salía yo y dije «Jobar, esto es buenísimo». Pero no, no ha tenido el éxito que yo creía. Hechas las presentaciones y contadas las novedades, hoy vamos con un tema que yo creo que es bastante interesante y bastante chulo. Y os cuento cómo surgió. Estoy ya en una edad en la que a mi alrededor, pues a la gente ya le da como por casarse. Este año tengo la primera boda de amiga y... Mmm, madre mía... Yo decía, guau, es que casarse debe ser súper caro. Ya, pero es que ser invitado a una boda también es carísimo. Que si vestido, que si cubierto, que si haces despedida, que si no es en Madrid y tienes que cogerte transporte para ir, que si alojamiento, que si peluquería, que si maquillaje. O sea, yo tengo claro que si me caso es para también recuperar un poco el dinero de todas las bodas a las que yo voy a ir, porque imaginaos que soy la única de mi grupo de amigos que no se casa. ¿Todo ese dinero a mí? ¿Qué? Y es que si lo pensáis bien, las bodas desde fuera son un rito que da un poco de yuyu. Es un rito con una vestimenta específica, con unas cosas específicas, se leen cosas específicas. Como un ritual que dices, uff, que tú ves Midsommar y dices, chico, qué miedo. Y es verdad que en las bodas no se sacrifican a personas, pero en los pueblos alguna vaquilla amo chao y sobre todo en el rollo capeas y rollo de esas cosas que yo creo que deberían estar ya prohibidas. Que por cierto, hoy voy a un evento, que me he enterado que va una persona, patin piti, con eso os lo digo todo, y yo he dicho, ¿a mí por qué me invitan a eso? O sea... ¿Qué, ¿Qué hay de relación entre esa persona y yo? Pero bueno, estas cosas las cuento más en Keep It Cutre, así que un motivo más para que os hagáis la prueba gratuita y nos escuchéis. Pero bueno, volviendo al tema bodas, yo creo que es algo que en nuestra cultura lo tenemos como muy aceptado, pero que si lo viésemos eh, de otra cultura, o sea, que si en nuestra cultura no estuviese tan normalizado, diríamos, tú qué rarezas. Y no quiero parecer el Grinch del amor, ¿eh? porque realmente no lo soy, pero es cierto que en la historia de la humanidad, el casarse por amor es algo muy, muy nuevo. En la antigüedad, las bodas eran una unión legal de bienes, como una alianza de familias y un seguro para una herencia. Tú te casabas por eso, que si a ti luego alguien te gustaba, eh, eso se notaba y se palpaba truscando. O sea, no había más. ¿Que estaba súper mal visto? Obvio. ¿Que las mujeres estaba hasta penados? Sí. ¿Que sucedía? También. Es más, en la Edad Antigua, el contrato matrimonial era hablado entre yerno y suegro. Las mujeres no decidían absolutamente nada. Y en ese contrato se definían los intereses de las familias. Los intereses, los dineros, las tierras, el money money... Pero bueno, hemos ido evolucionando y los matrimonios de conveniencia son algo ahora un porcentaje mínimo... Aunque eh, ese porcentaje en su mayoría están en la realeza y en la gente de la aristocracia así como muy muy arriba. A día de hoy una boda es la celebración del amor y yo lo que quiero hacer en mi boda es la botellona del amor. Eso es lo que a mí me mueve. Y como este podcast es sobre cultura pop, pues tendremos que hablar de bodas de gente así muy significativa. Así que vamos a hablar de dos bodas que son totalmente distintas, pero que las dos han marcado historia. Y al final, ¿de dónde sale toda esta información? De que los famosos nos lo cuentan. Porque vender una boda ahora también es un mega negocio. O sea, vivimos en una sociedad en la que vender cualquier cosa de tu intimidad no va a estar mal visto ni se va a ver como una pérdida de privacidad. Porque si hay dinero de por medio, la sociedad puede ser más menos crítica contigo, pero es algo entendible y asumible. Y al final te van a aplaudir y te van a decir, joder, qué bien lo has hecho, has sacado hasta dinero de ello. Y yo sé que soy un poco extremista con estos temas de la privacidad, pero es verdad que cuanto más mayor me hago... Menos, menos ganas tengo de que la gente sepa cosas de mi vida que son mías. No tengo necesidad de que se sepan cosas de mi vida simplemente porque sean bonitas, porque no tengo necesidad ni de presumir ni de nada. Y a lo mejor es el punto de madurez de no necesitar la aprobación de gente desconocida para cosas de tu vida. Entonces, ver que hay bodas que se emiten por streaming, eh, ver que hay exclusivas sobre cosas muy íntimas... Y todo ese mundo, pues, me hace plantearme muchas cosas. Porque de verdad, es precioso compartir, pero no sé hasta qué punto se comparte por el hecho de mira mi felicidad o mira lo orgullosa que estoy o de mi pareja o de tal, o hasta qué punto es... Eh... No envidia, no que quieras que sientan envidia de ti, sino simplemente quieres aprobación y quieres comentarios y quieres likes. Pero bueno, que esto es muy muy personal y no creo que haya una verdad absoluta en absolutamente nada de esto, simplemente yo os expongo mi opinión que es tan válida como una contraria. Y ya me estaba yendo del tema, como siempre. La fascinación por lo ajeno viene de mucho antes de las redes sociales y se cumplen 40 años del famoso ¡Si me queréis irse! de Lola Flores en la boda de Lolita. Yo no me sabía muy bien la historia, sabía la frase, la había oído, pero no sabía de dónde venía y es que todo surgió porque Lola Flores en una entrevista dijo esto... Toda la gente que realmente quiera a Lolita puede entrar en la iglesia, estáis todos invitados. Pero claro, esto ella lo dijo como una forma de quedar bien, una forma, un chascarrillo, un mira qué maja es, mira qué folclórica... Pero claro, no lo dijo en serio, pero la gente tomó nota y dijo, ahí que vamos. Tres meses después de esta intervención suya en un programa de tele, fue la boda y ante el aluvión de gente que iba a ver cerraron calles, cerraron comercios y se cerró todo. La zona se colapsó a varios kilómetros a la redonda y la gente se agolpaba solo para, para ver, para a ver qué famoso va, a ver qué famoso entra. Y ahora, bueno, entiendo un poco más lo de eh, las bodas por streaming, porque así al menos eh, no colapsas una ciudad entera. Había tantísima, tantísima gente que la policía tuvo que escoltar a la novia para que pudiese entrar en la iglesia y a uno de los policías le bajaron los pantalones. Eh, o sea, eso era... Mm, un descontrol, un desmadre. Hubo invitados que perdieron joyas porque a la que iban la gente les arrancaba las cosas, les quería tocar, o sea, una cosa muy loca. Y cuando por fin pueden entrar a la iglesia, la iglesia estaba llena de gente que no conocía ni a Lolita, ni a Lola Flores, ni a nadie, simplemente que se habían metido porque me puedo meter en esta iglesia y a cotillar. Y la iglesia triplicaba el aforo que tenía. Entonces, ¿qué pasó? Que Lola Flores se cabreó y con razón... Y entre todas las cosas que dijo, dijo... ¡Maldigo la hora en la que elegí este pueblo! Mientras tanto, Lolita en el altar, eh, llorando... Pero claro, no eran ya lloros de... ¡Ay, me estoy casando! ¡Qué ilusión! Eran lloros de... ¿Qué, qué, ¡Qué susto! O sea, esto es como una avalancha de zombies. ¡Qué horror el apocalipsis! Y es cuando Lola Flores tuvo que salir a la puerta de la iglesia a decir... ¡Mi hija no se puede casar! Y es por vuestra culpa. Si me queréis... Irse. Y la cosa no mejoró. Una hora después, ahí seguía la gente, eso era ya una fiesta. Así que el cura, como veía que la situación no cambiaba, cogió a los novios, cogió a los testigos, se los llevó a una salita contigua al lado de la iglesia, dentro de la iglesia, perdón, hizo una ceremonia, pim, pam, pum, en tres minutos, les casó ahí... Y se acabó la boda. A mí con la fobia, porque realmente es fobia que me dan las multitudes, eh, las aglomeraciones y tal, me da un parraque si tengo que vivir una situación así. O sea, si solo en fiestas como El Orgullo en Madrid, que es una fiesta que todo el mundo sale a las calles y tal, me acuerdo que tuve que pasar por una calle un poco estrecha en la que iba un poquito así y ya me empezó a entrar un ataque de ansiedad y un tal que no podía... Y otra vez en un festival me tuvo que sacar el Samur porque de repente empezaron a hacer un pogo y me vi envuelta en medio y no podía, en plan, casi ni respirar. Me da algo. Lo paso mal, lo paso mal cuando hay muchísima gente alrededor, cuando no puedo ver eh, una salida a una cosa abierta, a un campo abierto o algo. Y además, siendo tan bajita, os juro que tengo la sensación de, por ejemplo, si estoy en un concierto y está peta o lo que sea, de... Eh, se están llevando el aire, el aire no llega a mí. Pero bueno, esto es otra historia que, bueno, que a mí me encanta hablar, hablar, hablar y ahí os la he soltado. Esta boda que os he contado es una boda icónica del pasado que marcó un antes y un después, pero es que hace nada, recientemente, ha habido otra boda que eh, no deja de aparecer por redes, que no sé lo que ha pasado, no entiendo por qué se ha viralizado tanto y es la boda de Sofía Ricci. Sofía Ricci es la hija de Lionel Ricci, que es un músico que si no sois muy melómanos, pues a lo mejor no sabéis quién es, pero si os digo que es la ex de Justin Bieber, pues a lo mejor os suena un poco. Y que también es la ex de Scott Disick, el ex de... Kourtney Kardashian, pues a lo mejor atáis más hilos. Pues bueno, esta chiquita se ha casado con un chiquito que es productor de música y diréis, ¿qué importancia tiene esta boda? Pues yo tampoco entiendo muy bien la importancia de esta boda, pero es real que me ha aparecido en TikTok por todos lados. Cosas de la boda, outfits de la boda, eh, preparativos, ella de repente un icono de estilo, o sea, todo, una tralla, tralla, tralla. No sé de dónde ha salido esta histeria colectiva por esta chica, pero está dando fuerte y yo me he unido, la verdad. Y yo creo que es un poco lo de siempre. Nos flipan las cosas de ricos y famosos que los mortales en la vida podremos alcanzar ni podremos tener. Como que yo veo imágenes de esa boda, de los preparativos, de lo bonito que es todo, de los tres vestidos que llevó y todo eso. Y no son tanto las ganas de casarme como las ganas de ser millonaria. Porque tú ves las fotos de esa boda y las fotos te llaman pobre. Y los looks que nos está dando ella. ¡Mua! Eso es lo que yo llamo un glow up, ¿eh? Porque ella nos tenía muy acostumbrados a looks un poco highly, kendall, un poco baggy, un poco trash. Pero es que de repente es la imagen modernizada de Chanel. Y me encantaría tener ese estilo. Y yo hoy me he puesto este vestido en plan, mira, a ver si me parezco un poco... Que ni por asomo, la verdad, pero claro que pretendo yo, si no salgo de Inditex también te digo, pero bueno, como que está poniendo muy de moda un estilo que mmm, no lo veíamos desde hace tiempo. Y si ya por estética te parece la boda del año, la boda del siglo, si te cuento la historia de estos dos, pues eh, te caes. Te derrites porque se ha casado con su amigo de la infancia, cuyos padres eran amigos y por eso se conocían y me parece cuquísimo. Porque yo pienso en el día de mañana que yo tenga un hijo y alguien de mi grupo de amigos tenga también otro hijo y esos hijos quieran casarse eh, y me parece boni bonitísimo y monísimo y cuquísimo. Y yo siempre romantizando las cosas, porque yo sé que el roce hace rozadura y a lo mejor tener a no sé qué amigo ya que forme parte de tu familia real, pues a lo mejor el roce hace rozadura, no lo sé. Pero yo quiero pensar hacia bien. Y la gente está haciendo muchísimos TikToks con la canción de Money, 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 must be funny, esa, in a rich man's world. como Llamándola a ella un poco cazafortunas, ¿sabes? Y esta chavala es rica de cuna. Es una nepo baby que cuando nació tenía ya más dinero que todos nosotros juntos. Entonces, no lo entiendo muy bien porque creo que hacia él no se hacen ese tipo de vídeos cuando ella también es un partidazo y el braguetazo que ha pegado. Pero bueno, siento deciros que nos moriremos con ganas de una boda en el sur de Francia con tres vestidos de Chanel y tal. Y si alguno de aquí me dice... Bueno, eh, eso serás tú porque yo lo voy a conseguir. Pues mira, vas a vivir frustrado toda tu vida. Pero bueno, siento mucho deciros que moriremos queriendo una boda en el sur de Francia con tres vestidos Chanel a medida y que es algo que sinceramente no nos va a pasar. Y si alguien está escuchando esto y piensa, habla por ti, pues mi más sincero, pésame desde aquí, de verdad, porque vas a vivir en un estado de frustración toda tu vida. Y es que es muy fuerte porque se ha creado un fenómeno viral alrededor de esta boda. O sea, Sofía Richie se abrió la cuenta de TikTok hace nada para contar cosas de la boda, los looks que llevaba en los preparativos y tal. Y de repente es como la nueva It Girl de moda. Y eh, su maquilladora ha subido un vídeo del paso a paso del makeup que llevaba, que por cierto, era precioso y estaba guapísima. Pero claro, yo he visto el vídeo y he dicho, el problema está de base de base de que yo no tengo esa cara que yo no quiero decir que mi cara esté eh, peor no quiero decir eso, simplemente es una cara distinta, por lo tanto a mí esas cosas no, no me van a venir bien. Ese paso a paso, a mí, eh, yo necesito más. O sea, si, si su maquillaje son 15 pasos, el mío tiene que ser 37. Y también me ha hecho mucha gracia que vi en Twitter comparaciones de stories que subía Sofía Ritchie, en plan, mi puta vida de lujo, y frames de la serie Sax section que la verdad es que era como, son los mismos putos planes, o sea, barcos, eh, viñedos, jets privados, eh, casas en unas costas alucinantes, en las que yo creo que por ley no se podría construir, pero si eres rico y famoso, pues de repente eh, sí que puedes tener una casa ahí, pero vamos, alucinante. Y esto me recuerda que cuando yo era pequeña y yo iba de tiendas con mi madre... Eh, a mí me daba vergüenza entrar en alguna tienda que yo sabía que era de marca o que era cara porque yo sabía que no íbamos a comprar nada y mi madre me decía no te pueden decir nada por entrar a mirar y yo lo pasaba muy muy mal del rollo, saben que soy pobre, saben que yo no puedo comprar aquí, saben que eh, no pertenezco a este mundo. Y es muy fuerte como si tú has nacido en un barrio eh, normal y corriente, tienes como tan interiorizado esas cosas que es luego la, la conciencia de clase, ¿no? Y eh, como si has nacido con ciertos privilegios, con muchísimo dinero, con tal... Nunca vas a poder entender esa sensación porque yo no sabría explicaros qué era lo que había dentro de mí que me decía no perteneces a este mundo, estás intentando fingir, no, no perteneces, no tienes dinero suficiente, no encajas. Si alguno habéis vivido esa sensación y la sabéis describir en palabras mejor que yo, porque es verdad que las palabras no se me dan muy bien, porfa, dejad un comentario explicándolo bien. Y creo que este episodio ha sido un poco cortito, pero bueno, espero que os haya gustado un montón. Ya sabéis que tenéis una prueba gratuita para probar Podimo aquí en la cajita de descripción, que me haría mucha ilusión que escuchaseis el contenido que también creo en la otra plataforma, que son episodios eh, un poquito más largos, con invitados muy chulos y de verdad mmm, que estoy muy muy agradecida por... Por, por las oportunidades que me está dando la vida. ¿Qué me diréis, bueno, tú también te lo has currado. Y yo digo, sí, pero el factor suerte también está ahí siempre. Así que muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene y os mando un besazo enorme. ¡Mua!